0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder in weiblicher Unterstützung und zwar von Nina. Nina Schwichtenberg, auch bekannt als Fashion Carpet, aber auch bekannt als Alien-Gründerin. Und ich würde direkt mal übergeben und sagen: Nina, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen? Na klar,
1: schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen. Ja, ich bin Nina, ich bin äh, 31, äh, wohne und lebe in München und habe seit tatsächlich dieses Jahr zehn Jahre meinen eigenen Blog, Fashion wow. Carpet. Mhm. Ja, mega krass. Krass, wow. ja. Wow. <lacht> und ähm, genau, bin also quasi seit 2012 ähm, Blogger und mittlerweile äh, schimpft man sich Influencer und Content Creator. Und seit 2019 habe ich noch gemeinsam mit meinem Freund und Geschäftspartner Patrick das Modelabel AN gegründet und mache dort Frauenbekleidung, alles hergestellt in ähm, Europa. Wir produzieren eigentlich schon 90,9 Prozent der Sachen in Portugal. Und genau, unsere Marken-DNA da ist eben, dass wir zeitlose, hochwertige und ähm, ja, schöne Kleidungsstücke für Frauen machen, die mehrere Saisons getragen werden können. Ähm, ja, einfach so ein bisschen so Nachhaltigkeitsgedanken auch haben. Ähm, less is more und eben auch den Fokus auf Naturmaterialien und ähm, ja, einfach zeitlose Designs legen.
0: Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ich habe selber auch schon ein paar Pieces und verfolgt es natürlich auch die ganze Zeit. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Also dein Blog gibt es schon seit zehn seit Jahren. Bedeutet das, dass du auch seit zehn Jahren selbstständig bist?
1: Nee, nicht ganz. Also ich bin seit 2015, Ende 2015 selbstständig mhm. und habe quasi von 2012 bis 2015 den Blog nebenher gemacht, mhm. war nebenbei angestellt bei ähm, Verlagen. Ich bin gelernte Moderedakteurin, mhm. habe vorher eben bei ähm, Print und auch bei Online-Magazinen gearbeitet und der Blog lief nebenher und Ende 2015... Hat das dann alles angefangen, irgendwie größer zu werden, mehr Zeit zu fressen mit dem Blog, sodass ich mich dann irgendwann entscheiden musste: Okay, mache ich das jetzt irgendwie nebenher mit mhm. dem Bloggen oder gehe ich jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit und gebe halt irgendwie all in?
0: Ja. Yeah. Und
1: ähm, ich habe mich dann für all in entschieden.
0: Sehr cool. Und bereust es wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich äh, sage auch immer jedem, der mich fragt, ob äh, man den Weg in die Selbstständigkeit gehen soll, äh, do it. Also ich, für mich war die Selbstständigkeit das Beste, was ich hätte tun können tatsächlich. Mm. Ich liebe das. Man muss natürlich auch der Typ für eine Selbstständigkeit sein. Man muss halt auch wissen, worauf man sich einlässt. Mm. Eine Selbstständigkeit ist wirklich selbst und ständig. Also wenn man gerne um 18 Uhr den Stift fallen lässt, dann würde ich sagen, mach's lieber nicht.
0: Yeah.
1: Und ähm, für mich... Ich bin aber jemand, der ähm, muss das lieben, was er tut, weil ich glaube, auch nur dann ist man gut in dem. Ja. Und von daher war es für mich wirklich ähm, ja, eine lebensverändernde Entscheidung, aber eben auch die, die beste und ich habe es nie bereut. Ja,
0: ich muss sagen, ich finde es ultra krass, wie sich das bei dir entwickelt hat, weil ich meine, du hast ganz normal quasi mit einem Blog angefangen. Aber das ist ja dann auch relativ schnell natürlich auch mit dem ganzen Zeitwandel und Instagram-Wandel und so. Ich meine, du warst teilweise ähm, oder bist auch immer noch einer der bekanntesten Influencerinnen bzw. Bloggerinnen in Deutschland gewesen. Und ich meine, du warst ja auch auf jeglichen Fashion Weeks und was du nicht alles damals gemacht hast. Ja, wir waren und sehr umtriebig Ja, also das war wirklich... Ich, ich kann mich gut daran erinnern, wie, wie viele dich damals eigentlich dafür auch bewundert haben und so, weil ich meine, aus München ist man ja doch in einem kleineren Kreis und du warst wirklich eher immer die, die halt so high fashion war und das alles auch wirklich mitgemacht hat. Und ähm, da sieht man auf jeden Fall krass halt diese Entwicklung und dann eben auch zu Ayan. Also wie kam dann irgendwie der Schritt, dass du dir gedacht hast, okay, jetzt noch ein Label dazu, ein eigenes?
1: Also Patrick und ich haben immer schon irgendwie überlegt, was können wir noch machen, wo fühlen wir uns wohl und eben wie du sagst, da ich aus der Mode komme, war für uns halt irgendwie klar, wenn wir noch irgendwas machen, muss es halt auch irgendwie was damit zu tun haben, weil, dass ich jetzt irgendwie Fitness mache, ein yeah. Kochbuch mache, <lacht> yeah. das liegt bei mir sehr, yeah. sehr fern tatsächlich. Yeah. Und dann haben wir einfach überlegt, was würde uns Spaß machen und wo gibt es tatsächlich auch irgendwie so themenmäßig einfach einen Fit von mhm. dem, wo wir herkommen. Und 2018 oder ich glaube tatsächlich schon irgendwie 2017, ist dann so ein bisschen der Grundgedanke entstanden, dass man sagt, okay, man arbeitet an einer Produktbrand, mhm. einfach um auch so ein bisschen vielleicht den Followern was zurückzugeben, nicht immer nur so digitalen Content, sondern mhm. eben auch was Haptisches, was man anziehen oder eben auch in seinem Kleiderschrank hängen haben kann, dass man so ein bisschen irgendwie auch ja, Teil der echten Welt von den Followern mhm. werden kann. Das fand ich immer ganz schön Gedanken und eben einfach, um uns ein zweites Standbein zu schaffen. Yeah. Und genau, wir wollten dann tatsächlich 2017, 2018, wollten wir eine Schuhbrand gründen. Ah, okay. Und haben auch anderthalb Jahre im Background daran gearbeitet, haben viel Zeit, Energie und auch Geld da reingesteckt. Mm -hmm. Und am Ende hat es tatsächlich nicht funktioniert. Okay. Also wir sind dann auch mit der Idee gescheitert. Das war auch ähm, Learning und ähm, hat auch wirklich anderthalb Jahre gedauert, sich das einzugestehen, dass es einfach nicht funktioniert. Aber okay. irgendwann musst du dann sagen, okay, es führt
0: jetzt hier gerade zu nichts. Darf ich fragen, woran es gescheitert hat? Also du musst auch nicht sagen, wenn du nicht möchtest, ja, aber...
1: Doch, doch, yeah. doch, auf jeden Fall. Also es lag tatsächlich daran, dass wir einfach keinen passenden Produzenten für unseren Qualitätsanspruch yeah. gefunden haben. Also wir waren dann wirklich, wir haben mehrere Prototypen anfertigen lassen ähm, und so eine Produktentwicklung dauert schon echt lange. Mm. Und du hast natürlich dann auch Mitbewerber wie Fast Fashion Ketten. Mm. Ähm, wir hatten dann einen Sneaker ähm, gemacht mit einem Design und äh, bei uns dauert der Entwicklungsprozess natürlich viel, viel länger yeah. als... Ein Konzern, der ja. halt seine eigene Produktionsstätte ja, hat. Voll. Und ähm, am Ende des Tages hatten wir halt zweimal den Fall, dass unser Schuh quasi so in der Grundidee dann plötzlich schon woanders aufgetaucht ist, mm. dass wir quasi immer wieder von vorne anfangen mussten. Okay. Und dann ist es tatsächlich zu einer Produktion gekommen mhm. und wir sind dann in die äh, Schweiz gefahren und haben äh, 500 Schuhe, mhm. sollten wir abnehmen.
0: Mhm.
1: Und haben dann äh, diese Schuhe angeguckt und ich habe gedacht, ich fall ich fall vom Glauben ab. Oh, <lacht> Allein diese Kartons sah schon, sahen schon aus, als ob ich die zu Hause privat im Dunkeln zusammengeklebt hätte. Oh also ja. ganz, ganz schlimm von der Qualität. Und dann die Schuhe auch. Ähm, ich bin dann in einen Schuh reingeschlüpft in meiner Größe und der war mir zu klein. Dann mhm. bin ich in eine Nummer größer reingeschlüpft, der war mir zu groß und ich habe zu Patrick gesagt, es funktioniert nicht. Mhm. Diese Schuhe können wir nicht verkaufen. Wir yes. stehen da mit unserem Namen mit unserem Image dahinter und ja. ich kann so ein Produkt in der Qualität nicht auf den Markt geben ja. mit meinem Gesicht dahinter. Naja, dann haben wir die Schuhe halt ähm, nicht abgenommen ja. und haben dann gesagt, okay, das war jetzt die letzte Chance und äh, jetzt lasse wir das.
0: Oh Gott, ich kann da voll irgendwie so ein bisschen mitfühlen, weil ich ich arbeite ja viel auch mit Startups und so zusammen und das ist echt immer, das muss einfach so wehtun, wenn man da halt so viel Zeit und auch Geld reinsteckt und dann echt es einfach heißt, nee, das funktioniert halt irgendwie einfach nicht und ähm, ich glaube aber, das ist halt dann ganz wichtig, dass man eben dann trotzdem weitermacht und einfach guckt, okay, wenn man eine Passion für irgendwas hat, dass man eben einen anderen Weg dann vielleicht einschlägt. So Total. Und ich glaube, das Gute war ja, dass ihr zumindest schon relativ viel Zeit auch mit diesem ähm, Faktor Produktentwicklung verbracht habt. Das heißt, ihr wusstet jetzt schon mal, wo sind irgendwie die Schnittstellen, wo musst ihr, müsst ihr jetzt hin oder so, auch wenn ihr was anderes machen wollt, oder? Also gehe ich jetzt mal von aus einfach.
1: Ja und nein tatsächlich yeah. also wir sind dann ja jetzt letztendlich bei Textilien gelangt yeah. Textilien funktionieren schon auch noch mal anders als Schuhe yeah. aber am Ende des Tages hat uns dieses Schuhthema halt darin bestärkt dass halt Qualität alles ist mm. und dass es halt sich auch dafür lohnen muss zu kämpfen yeah. und wir haben dann nach dem nach dem Fail sag ich mal echt ein halbes Jahr diesen kompletten Brandgedanken verworfen, weil mhm. ich auch gesagt habe, mich macht das emotional wirklich fertig und es zieht yeah. mich runter yeah. und dann irgendwie ähm, habe ich nach einem halben Jahr noch mal zu Patrick gesagt, es juckt mich schon in den Fingern und ich würde es gerne probieren und dann habe ich echt angefangen, ein halbes Jahr nochmal nach mhm. Produzenten für Textilien zu recherchieren und es ist wirklich, wirklich schwer, da irgendwie einen Anfang zu finden weil du bist natürlich noch niemand, yeah, du voll. kannst keine Stückzahlen vorweisen, du hast noch gar keine Seite, yeah, keine voll. Referenzen, der, du bist eigentlich ein weißes Blatt und der Produzent weiß eigentlich gar nicht, okay, wer zur Hölle ist yeah, das und was yeah. wollen die? Und ich habe da wirklich viele Produzenten angeschrieben und habe sehr, sehr wenig Rückmeldung bekommen. Yeah. Und einer hat, glaube ich, tatsächlich nur geantwortet und dann war Patrick so, okay, an den machen wir uns jetzt. Und wir buchen jetzt einen Flug und fliegen zu dem hin und yeah. lernen den kennen und äh, machen jetzt Nägel mit Köpfen. Ich yeah. so, ja, ist das eine gute Idee? Und also, ja, ist doch egal, wir machen es jetzt einfach. Yeah. Da haben wir haben nichts zu verlieren, das kann ja nicht schlechter yeah, werden. So. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen der Startschuss tatsächlich. Aber rückblickend denke ich mir auch so, boah, wir waren so ja, naiv und unerfahren ja. und wir hatten fünf Stunden Meetings mit diesem Produzenten, waren ja. unvorbereitet, hatten keine Ahnung von ja. gar nichts. Im Nachhinein denke ich mir, dass der uns nicht vor die Tür gesetzt hat so äh, ja. geduldig und äh, ja, aber du, du findest dann schon irgendwie deinen Weg, voll. auch wenn es länger dauert, ja. also es, es wäre gelogen, wenn ich sage, es war einfach, war es nicht.
0: Ja, Aber ich glaube, manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben und irgendwie an eine Person kommen, die auch so ein bisschen so dran glaubt, aber das ist ja schön. Und was
1: riskieren, ja, voll. einfach auch mal was riskieren, voll. Auch einfach mal sagen, okay, gut, ich zahle jetzt mir diese Flüge und ja, fliege eigentlich ins Ungewisse, aber was was soll's schon? Also, wenn voll. ich jetzt in
0: Deutschland bleibe, wird's auch nicht besser. So. Ja, voll. Und wie war das damals? Also, ich meine, du warst ja zu dem Zeitpunkt nach wie vor Bloggerin, Influencerin, wie man das auch immer halt ähm, nennen möchte. Ich meine, das heißt, dein, dein normales Daily Business ist ja weitergelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass äh, relativ viel Zeit dann eigentlich auch äh, für Alien draufgegangen ist. Also, für diese ganze Entwicklung und für das äh, Brandbuilding und sowas. Und wie hast du das dann so am Anfang gemacht oder gestemmt oder wie hast du dir das aufgeteilt? Ging das gut oder wie ist es? Also
1: am Anfang war es tatsächlich noch relativ easy, mhm. sag ich mal, weil wir ja auch zu Beginn viel im Background gearbeitet haben, weil man ja erstmal eine Marke im Hintergrund aufbaut, bevor man sie dann yeah, öffentlich macht. Yeah. Yeah. Das heißt, der Druck von außen war halt gar nicht da, weil yeah. keiner wusste, dass wir irgendwas planen. Yeah. Das ging tatsächlich damals relativ gut, weil, wie gesagt, wir sehr naiv waren. <lacht> Und eigentlich auch keine richtigen Arbeitsabläufe yeah. damals hatten. Wir wussten halt überhaupt nicht, wie der Hase läuft. Und Ihr habt nur,
0: einfach gemacht, ne? Wir haben einfach yeah. gemacht yeah. und im,
1: im, im äh, Rückblick haben wir auch vieles einfach komplett falsch gemacht. Und wir hatten einfach nur immer sehr, sehr nette Produzenten, yeah. die dann quasi die Arbeit, die wir nicht gemacht haben, weil wir sie gar nicht wussten, dass wir sie machen yeah. mussten, für uns übernommen haben. Okay. Deswegen ging das schon. Aber ich sag mal, seit ähm, anderthalb Jahren, ja so ein bisschen mit Corona tatsächlich, mhm. hat es sich bei uns auch so ein bisschen verlagert. Also dadurch, dass wir bei Fashion Carpe natürlich durch Corona die vielen ähm, Reisen, die weggefallen yeah. sind und auch einfach, ähm, ja ich sag mal, Budgetverlagerung in yeah. den ersten anderthalb Jahren in Corona im Marketing von den Firmen so ein bisschen entspannter unterwegs sein konnten, haben wir halt die Energie komplett ins Label gesteckt. Mhm. Wir sind dann auch letztes Jahr ähm, umgezogen von 70 Quadratmetern auf 400.
0: Mhm.
1: Und dann war ab da so ein bisschen, okay, jetzt äh, ist dann ein anderer drive da, mhm. jetzt hat man andere Verantwortung. Und ähm, ja, wir bauen halt auch gerade unser Team auch mhm. also Jetzt eigentlich so seit ja, einem Jahr, anderthalb, frisst das Label tatsächlich gut 80 Prozent meiner Zeit. Mhm. Also das ist schon, dass ich mittlerweile schauen muss, okay, welche Kooperation mhm. kann ich bei Fashion Carpet noch annehmen, welche Reisen kann ich machen, mhm. möchte ich machen. Wir arbeiten seit jeher bei Fashion Carpet super selektiert. Ja. Aber jetzt tatsächlich noch mehr einfach ja, weil voll. Patrick und ich einfach sagen, das Label ist auch äh, unsere Zukunft ja. tatsächlich ja. und man muss dann auch Prioritäten setzen, und ja, es kommen halt immer mehr Themen auch beim Label dazu, wir bauen unser Team auf, wir sind jetzt mittlerweile fast zehn Leute bei ja cool. yeah. das bringt halt auch ähm, viele neue Chancen, aber natürlich yeah. auch viele neue Aufgaben, yeah. also sei es halt Teambuilding, Mitarbeiterführung, yeah. ähm, das sind halt alles Themen, die sind für uns auch komplett neu. Yeah und einfach auch Daily Business, also wirklich Daily Business. Ja. Ich bin jetzt nicht auf Fashion Weeks mehr unterwegs, ja. ich
0: auf
1: Messen und äh, ja. suche nach schönen Materialien. Ja,
0: voll. Aber ich finde das interessant und gut, dass du das sagst, weil bei mir war das ja auch so ein bisschen so, also bei mir ist das natürlich nicht in dem Rahmen, wie jetzt bei dir gewesen oder so, aber ähm, ich habe mich ja erst auch vor zwei Jahren selbstständig gemacht und ähm, am Anfang dachte ich mir so, ja, ich gucke jetzt einfach mal und schau mal, wie das so läuft und dann hat sich aber relativ bald oder schnell rausgestellt, dass eigentlich auch ähm, das ähm, Social Media, also mein Agenturleben sozusagen deutlich in den Vordergrund rückt und ähm, bei mir war dann schon irgendwann so der Punkt, dass ich mich schon so ein bisschen entscheiden musste, so okay will ich jetzt eigentlich mehr den Fokus auf Instagram und auf den Content dort legen oder so, oder will ich halt eben quasi wirklich meine Agentur halt irgendwie ausbauen und es ist halt dann zweiteres geworden und ich merke halt jetzt, dass ich so ähnlich wie du Instagram mache, ich weil ich es auch einfach irgendwie schade finde, das halt komplett gehen zu lassen, weil ich liebe das ja irgendwie auch und ähm, ich habe da auch echt eine coole Community und das ist ja irgendwie so ein bisschen fühlt man sich dann schon auch als hätte man eine Verantwortung das denen Richtung, ge ja. gegenüber, Voll. so also gar nicht negativ oder so, sondern ich will die ja auch an allem teilhaben lassen, aber man merkt halt schon, dass das halt eher ich sage immer ganz lieb, das ist eher für mich so ein Side-Business geworden einfach so, deswegen Ja, ja.
1: Es, ja, man verlagert halt so ein bisschen auch sein, sein, seine Prioritäten beziehungsweise ja. auch natürlich muss man einfach auch seine Ressourcen einfach anders ja. einsetzen Bei uns ist es tatsächlich genauso, ich meine für uns ist Instagram auch natürlich fürs Label super wichtig ja. und ähm, für Fashion Carpet ist es auch super wichtig richtig, aber es läuft halt noch wahnsinnig viel nebenher. Yeah, yeah. Also noch viel, viel mehr. Glaube Man mag ich, sich yeah. das immer gar nicht vorstellen. Yeah. Auch unser Laden muss natürlich betrieben werden. Voll. Wir haben halt einen Store in München, yeah. der muss auch bespielt werden. Und ähm, wir haben jetzt ab diesem Jahr eine Vertriebsagentur fürs Label, mhm. weil wir gerade unseren Rhythmus tatsächlich umstellen. Also wir arbeiten gerade an drei Kollektionen gleichzeitig. Yeah. Einfach, weil wir gesagt haben, okay, um halt auch irgendwie, ich sag mal, sinnvoll zu wachsen, müssen wir uns halt ähm, so ein bisschen an den Rhythmus, der in der Fashion-Branche yeah. halt einfach da ist, so ein bisschen anpassen. anpassen. Ja. Und deswegen haben wir auch gerade einen enormen Workload. Und ich bekomme öfter mal das Feedback, ja, so ein bisschen mehr behind the scenes mm. und so. Ich verstehe das total, aber ich sitze wirklich viele, viele Tage einfach nur in drei Meetings am Tag, ja. die jeweils, ich weiß nicht, drei, vier Stunden dauern. Ja. Und da gibt es nichts zu zeigen. <lacht> ja. Also, das ist einfach nur wirklich von einer Baustelle ja. die nächste. Und man muss auch sagen, du kannst in der Mode oft ja gar nicht so viel vorwegnehmen. Ja. Wegen, ähm, dann Kopie. werden hier Sachen ja. kopiert, ja. dann werden da Sachen kopiert. Voll. Von da ist das immer so ein bisschen schwierig, und dann muss ich halt auch immer so ein bisschen schauen, wie ich den Content aufbereite. Mir fällt das mittlerweile auch gar nicht mehr so einfach, muss ich ehrlicherweise sagen. Natürlich ist es easy, easy, wenn du durch die Weltgeschichte reist yeah. und
0: mit,
1: mit Kunden wie New yeah. York, yes. Huawei yeah. oder Chanel unterwegs bist. Yeah. Das ist wirklich dann schöner, einfacher Content, yeah. da geht es dir auch leicht von der Hand. Aber im Alltag, jetzt merke ich schon, dass ich oft auch gar nicht den freien Kopf dafür Voll. habe, weil ich meine To-Do-Liste am Tag so lang ist, dass ich damit drei Wochen füllen könnte. Ja, cool. Und da muss man auch einfach gucken, wie ja. man sich organisiert. Ja,
0: ich verstehe das voll. Das ist bei mir halt genauso, auch wenn ich es immer versuche, irgendwie noch durchzuziehen. So. Ich finde, du
1: machst das sehr gut.
0: Aber ich, also ich tue mir <lacht> schon auch oft wirklich richtig, richtig schwer. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch Oft der Anspruch einfach an einen selber, den man so ein bisschen hat, natürlich, weil man ja das ja auch schon so lange macht und das ja auch irgendwie eigentlich eine Gewohnheit ist. Und dann, wenn man es dann mal nicht macht, fühlt man sich vielleicht gleich schlecht oder so. Deswegen. Ja, weil die
1: Follower auch anderes gewohnt sind. Ja. So, und ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich spreche da auch recht transparent ja. drüber. Und ähm, ich hoffe und ich denke eigentlich auch, dass die Leute Verständnis ja. dafür
0: haben. Aber eigentlich ist es sehr ähnlich zu dem, was du halt vorhin schon gesagt hast, weil ich meine, du warst ja vorher quasi auch angestellt und hast in der Redaktion gearbeitet und musstest dich ja dann auch irgendwann entscheiden, okay, so mache ich das eine, mache ich das andere und jetzt ist es halt einfach eine ähnliche Situation. Natürlich bist du selbstständig und die Gründerin und Unternehmerin so, aber am Ende des Tages musst du ja trotzdem so für dein Team genauso, weißt du, von 9-to-5 da sein und dann on top auch noch dein anderes Zeug machen. So. Ja. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, finde ich. Yeah. Ja,
1: du hast halt auch einfach andere Verantwortung. Also Patrick und ich haben echt acht Jahre zu zweit gearbeitet. Ja. Wir waren super flexibel. Wir ja. hatten... Nur uns beide, yeah. ansonsten mussten wir nicht viel irgendwie abstimmen ja. Ja, voll. und sowas. Yeah. Und das hatte total seinen Reiz. Und jetzt hast du aber natürlich ein Team und du möchtest, dass jeder sich wohlfühlt. Du möchtest, dass jeder happy ist, dass jeder gerne zur Arbeit kommt. Du hast mit jedem irgendwie andere Themen auf dem Tisch, yeah. was, was ähm, die äh, Aufgaben angeht. Yeah. Und das war auch tatsächlich eine, eine große Umstellung für uns. Aber wir investieren tatsächlich gerade sehr, sehr stark in Menschen, also in Know-how, mhm. in, ähm, ja, in, know -how, mhm. in ähm, Manpower tatsächlich, mhm. weil Patrick und ich einfach auch festgestellt haben, wir können nicht alles yeah. alleine machen. Du kommst an einen Punkt, wo du sagst, okay, entweder du machst es jetzt weiter. Zu zweit yeah. und fährst einfach mit angezogener Handbremse weiter, yeah. weil du yeah. einfach selber limitiert bist yeah. in deinen körperlichen, zeitlichen yeah. Know-how-Ressourcen oder du gehst halt den Schritt und sagst: Okay, wir investieren jetzt und kostet natürlich auch mehr Fixkosten im Monat. Also yeah. auch das ist natürlich eine Veränderung. Wir hatten acht Jahre lang, hatten wir. Fixkosten, die waren überschaubar. überschaubar wir ja. hatten unsere Miete, wir ja. hatten unser Essen ja. und ähm, weiß ich nicht dann mal äh, private Reisen, wenn ja. wir überhaupt mal welche gemacht haben, weil wir eigentlich nur beruflich gereist ja. sind. Naja und jetzt hast du halt schon eine 400 äh, Quadratmeter Fläche, die du bezahlen musst. Vor allem weißt, in München.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, wobei wir haben den sehr sehr
0: gut. Okay. Ort, ich so sagen <lacht> okay. Und wir haben ja die Nadel im
1: Heuhaufen Nee, und du hast halt einfach fixe Gehälter yeah. im Monat, die du bezahlen musst. Yeah. Hinzu kommt die ganze Kollektion. Also wir stocken auch gerade die Kollektionsgröße auf. Das bedeutet natürlich auch, dass die Kosten für die Kollektion steigen. Wir haben aktuell mit vielen, vielen äh, Herausforderungen im äh, Preisbereich zu kämpfen tatsächlich, mhm. weil wir quasi wöchentlich, und das ist nicht gelogen, wöchentlich Preissteigerungen von ähm, unseren Garn und Stoffherstellern bekommen. Boah. Und das ist schon, also das ist tatsächlich auch echt heavy. Also yeah. hätte mir das jemand erzählt, dass das mal passieren wird, hätte ich gesagt, naja, so krass wird es schon nicht werden.
0: Yeah.
1: Aber das ist halt für uns momentan wirklich eine der größten Herausforderungen ähm, zu kalkulieren, weil mm. wir natürlich äh, auch die Preise von unseren Produzenten dann bekommen, mm. also nicht von den Stoff- oder Garnherstellern, mm. das müssen wir natürlich noch dazu einkaufen, yeah. aber dann das fertige Teil am Ende... Und die haben natürlich auch erhöhte Stromkosten, Energiekosten. Dann hast du natürlich in Europa bzw. dann in Portugal natürlich auch einfach äh, Qualitätsstandards yeah. und Arbeitslöhne, die ähm, gezahlt werden yeah. wollen und müssen ja yeah. auch unbedingt.
0: Yeah.
1: Und das ist tatsächlich auch gerade einfach ähm, eine Herausforderung. Und es ist mir auch wichtig, darüber zu sprechen, weil jeder immer Nachhaltigkeit möchte. Mm. Aber jeder immer glaubt, für 3,50 Euro kann man das bekommen yeah. und das ist nicht so. Also
0: Boom.
1: Mode, gute Mode mit einer guten Qualität in Europa zu machen, mit einem guten Qualitätsstandard ist
0: so teuer. Yeah. Yeah. So, so teuer. Ich glaube es dir sofort. Ich glaube auch generell diese Modebranche, man stellt sich das glaube ich immer lustiger vor, als es eigentlich ist. Aber ich glaube, das ist eines der härtesten Businesses, die es gibt. Es ist kein Zuckerschlecken, ja. das kann ich
1: wirklich sagen. Und es ist total schön. Es gibt viele tolle ja. Momente, gerade wenn du halt von der ersten Idee zum fertigen Produkt dann ja, kommst. Aber es gibt viele, viele Herausforderungen. Und ich bin sehr, sehr dankbar für unser tolles Team mittlerweile. Also es hat auch gedauert, mhm. die richtigen Leute zu finden. Mhm. Wir mussten uns in der Vergangenheit auch von ähm, Mitarbeitern schon trennen. Mhm alles nicht gepasst hat. Das sind halt auch so Learnings, die du hast, Toll. und du denkst, okay, das funktioniert einfach nicht mit ja, jedem Menschen. Ja. Und mittlerweile haben wir ein ganz, ganz tolles, äh, kleines, aber sehr, sehr feines mhm. Team und äh, ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der uns täglich unterstützt. Ähm, also alleine könnten wir das ja. nicht machen, wäre einfach nicht
0: möglich. Aber das ist ja auch richtig schön, dass ihr halt auch einfach diese Entwicklung irgendwie seht und dass äh, trotz irgendwie allen Hürden oder so, dass man dann, ja, einfach im Team vielleicht auch zusammenwächst und auch einfach an einer Vision irgendwie arbeitet. Und ja, ich glaube, das ist halt natürlich Win-Win für beide Seiten. so Ihr das könnt auch. euch verwirklichen <lacht> und anderen Menschen einen tollen Job geben und so. Also das ja. ist ja wirklich...
1: Ja, stimmt, wir sind Arbeitgeber, ja. eigentlich auch, recht krass. Ja. echt Recht krass. Hätte mir das mal jemand gesagt, vor, äh, weiß ich nicht, <lacht> zehn Jahren hätte ich gesagt, na, jetzt übertreibt man nicht.
0: <lacht> Aber wie, wie ist es, also, wie geht ihr damit um? Weil ich kenne, also, bei mir selber ist es schon so, ich bin schon manchmal mit solchen Situationen so ein bisschen überfordert und, ich musste natürlich auch sehr an mir arbeiten, weil man muss halt schon natürlich generell auch wenn man mit Menschen arbeitet, man darf halt vieles nicht so persönlich nehmen und keine Ahnung, also das sind schon so Sachen, die ich mir auch erstmal angew <lacht> angewöhnen musste und ich habe auch, also ich habe auch einen Coach und so ich mache halt voll viel solche Sachen so und ich meine bei euch also ist es, zum Glück seid ihr vielleicht irgendwie auch so zu zweit, weil dann könnt ihr euch natürlich auch irgendwie immer ein bisschen so austauschen und natürlich euch gegenseitig dann eine Stütze sein im Gründerteam. Aber so stellst du schon manchmal fest, dass ihr auch manchmal so irgendwie überfordert seid mit manchen Dingen. Weil woher soll man es auch wissen? Wir haben es ja alle noch ja. nie gemacht eigentlich.
1: Also überfordert so, so tatsächlich nicht. Aber du bist natürlich schon, dass du halt ab und zu Situationen hast, wo du dir erstmal selber darüber im Klaren werden muss, wie handle ich das Ja.
0: Yeah.
1: Also ich bin, würde ich behaupten, ein sehr entspannter Chef. Mm -hmm. Ich habe natürlich schon meine Ansprüche und mm -hmm. ich erwarte halt von unserem Team, dass jeder sein Bestes gibt, mm -hmm. dass ähm, jeder aufmerksam ist, dass einfach eine Hands-on-Mentalität da ist. Ansonsten ist mir wahnsinnig wichtig, dass man auf Augenhöhe arbeitet. Yeah. Also ich bin niemand, der... Wert auf einfach nur klassische Hierarchien, yeah. gibt, um zu zeigen, dass äh, ich der Chef von irgendjemandem yeah. bin. Das ist mir total egal. Für mich ist einfach wichtig, dass man Respekt voreinander mm. hat, dass man einfach weiß, okay, gut, ähm, jeder hat eine Meinung, jeder darf die äußern. Yeah. Und wir sind sehr, sehr dankbar für jeden Input. Dafür bauen wir uns ein Team auf. Aber klar, am Ende des Tages treffen Patrick und ich, auch einfach natürlich unter einem größeren Gesichtspunkt die finalen Entscheidungen. Mhm. Du kannst natürlich nicht von jemandem verlangen, der im angestellten Verhältnis ist, dass der das große Ganze unternehmerische in jeder einzelnen Faser überblickt, yeah. yeah. versteht und auch in den richtigen Kontext setzt. Das ist nicht sein Job. Yeah. Das äh, ist nicht seine Aufgabe und dafür ist er auch nicht im Unternehmen. Yeah. Das ist halt Patrick's und meine Aufgabe und das sind halt Dinge, da muss man reinwachsen mhm. und ähm, da muss man halt auch gucken, welche Entscheidung man wie trifft. Mm. Und da muss man, wie du sagst, auch ab und zu mal die Gefühle ausstellen. Yeah. Ich bin auch, ich bin total der Bauchmensch. Yeah. Also Patrick ist, Patrick ist rationaler. Ich bin alles, was ich für mich falsch emotional annehme, yeah. bin ich schon weg. Yeah. Und das muss ich auch lernen, dass es einfach gewisse Dinge gibt, wo man einfach mal den Bauch auch ausschalten mm. muss und sagen muss, okay, es wäre schön, aber es geht einfach yeah. nicht.
0: Yeah.
1: Und ja, man lernt jeden Tag dazu und ich glaube, das ist auch ein wahnsinnig wichtiger persönlicher Prozess. Niemand ist perfekt, ja. also wir auch nicht, wir sind weit davon entfernt, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man weiß, dass man an sich arbeiten muss ja. und dass jeder sich irgendwie weiterentwickeln kann ja. und ja, ja, dass die voll. Mitarbeiter auch immer zu einem kommen können ja, und wir suchen auch irgendwie regelmäßig Feedbackgespräche zu machen und für mich, das ist auch so ein Learning, du Du halt nur so gut, wie dein, wie dein Team ist. Mhm. Ne? Also ja, ähm, von daher ist es für mich essentiell, dass jeder gerne zur Arbeit kommt.
0: Das ist schön. Und äh, wenn wir hier jetzt gerade so bei den Hürden so ein bisschen ja. sind, <lacht> frage ich dich auch noch mal kurz eine Frage. Also, Ayan, heißt es eigentlich All You Ever Need? Oder? Ja. ja, genau.
1: Also die, die Buchstaben stehen für all you ever need. Das ist also unser unsere Brand-DNA, unsere Markenidentität, weil wir eben mit dem Label Kleidungsstücke kreieren wollen, die jede Frau yeah. eigentlich im Kleiderschrank braucht yeah. um angezogen zu
0: sein. Ist auch echt ein sehr, sehr cooler Name. Aber AN hieß früher mal Vanu.
1: Richtig.
0: Ähm, kannst du erzählen, also ihr habt den Namen ja quasi dann geändert. Ähm, warum, warum, wieso, weshalb?
1: Genau, also wir sind mal 2019 mit dem Namen Banu gestartet yeah. und wir mussten dann den Namen ändern, weil wir einfach Unsicherheiten in der weiteren Nutzung des Namens okay. hatten. Also wir hatten damals die Marke eingetragen yeah. und wir haben auch echt einiges an Geld in die Markeneintragung gesteckt. Wir wurden einfach am Ende des Tages anwaltlich damals nicht gut beraten. Okay und haben uns dann aufgrund dieser Unsicherheiten um, dazu entschieden, einfach den Namen abzugeben. Voll. Weil wir auch gesagt haben, wir bauen gerade eine Marke auf, wir investieren Zeit und wir investieren am Ende des Tages auch einiges an Geld ja. in den Markenaufbau. Und wenn du immer diese unterschwellige Unsicherheit hast und immer quasi auf heißen Kohlen sitzt und gar nicht weißt, wie lange und ob überhaupt du diesen Namen noch benutzen darfst, ja. haben wir gesagt, es ist keine Basis, um eine Marke aufzubauen. Ja, voll. Und dann haben wir halt damals gesagt, gut, wir ähm, suchen uns einen neuen Namen, was ja. ja auch de facto einfach schon so schwierig ist heutzutage, ja. weil einfach alles ja auch schon eingetragen ist ja, an Markenrechten ja, und ich habe dann echt, ich weiß nicht, ich habe hab Wochen, Monate über einen neuen Namen nachgedacht, mhm. das lief natürlich auch alles im Hintergrund ja. und dann kam ich irgendwie auf ähm, all you ever need. Ich habe dann immer so in Ideen gedacht, yeah, in, yeah. in Stories. Weil yeah. ich es halt irgendwie immer ganz nett, irgendwas zu erzählen Ja, yeah, klar. Haben, wenn jemand nach einem Namen Voll. fragt, außer du benennst dein Label jetzt nach dir selbst, dann liegt es auf der yeah. Hand. Aber ich wollte mein Label nicht nach mir selbst yeah. benennen. Und dann habe ich irgendwie so überlegt, wofür wollen wir stehen? Was ist unser Grundgedanke beim Label? Und dann kam ich irgendwie auf dieses all you ever need. Da dachte ich mir so, ah, ja, stimmt, ja. A &A, ja, 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 so. Und dann habe ich den Patrick vorgeschlagen ja. und er meinte so, ja, ja, finde ich gut. und Patrick ist super kritisch, Patrick ist bei allen kritisch. <lacht> und ich war so, okay, er findet ihn gut, er findet ihn gut. Ja. Dann müssen wir ihn jetzt nur noch eintragen. Und das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich jedem Gründer gebe. Tragt euch eine ordentliche Marke ein. Voll. Deine Marke, das ist die, das Fundament einer jeden Marke. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die mich um Rat gefragt haben, wie macht man es und ja, wir haben dann Namen und ähm, wir würden jetzt direkt schon loslegen mhm. wollen und ich so, ja, könnt ihr schon machen, aber ist halt einfach nicht so smart, Voll. weil am Ende des Tages, sobald du halt öffentlich diesen Namen kommunizierst, bist du halt auf dem Radar Voll. von der Öffentlichkeit yeah. und es gibt viele, viele Menschen leider generell auf dieser Welt, die anderen Menschen nichts Gutes wollen. Mhm. Und von daher sage ich immer, sucht euch einen guten Anwalt, lasst euch beraten, mm. denkt auch bei eurer Markenanmeldung über den Tellerrand hinaus. Mm. Also überlegt, wo will ich mit meiner Marke hin und welche Produkte will ich auch machen. Mm. Will ich jetzt wirklich nur Kleidung machen? Yeah. Jetzt für den Moment vielleicht
0: schon. Yeah.
1: Aber think big. Also unsere Marke ist sehr groß, allumfänglich eingetragen, hat uns aber auch fünfstelligen Bereich gekostet. Ja, voll. Aber am Ende des Tages ist halt das, wie gesagt, das Fundament einer jeden Marke. Und man muss halt auch bedenken, du musst mindestens ein halbes Jahr Zeit einplanen. Ja. Also du trägst die Marke ein, dann wird sie drei Monate geprüft ja. vom Amt, ja. dann wird sie veröffentlicht im Register. Ja. Und dann können noch drei Monate lang andere Markeninhaber ja, Widerspruch einlegen. Voll. Also, und so war es bei uns damals auch mit dem alten Namen. Okay, deshalb, Wir haben ja. am letzten Tag der Eintragungsfrist das am letzten ist, Tag einen Widerspruch gekriegt. Das ist, ja,
0: das ist Wahnsinn. Das ist
1: mies. Das ist das einfach ist mies. Das ist so
0: hart, finde ich. Ja. Nee, ich.
1: Deswegen hab... sage ich immer, Wartet diese sechs Monate ab bevor ihr irgendwas öffentlich macht und redet auch so wenig mit anderen Leuten über diesen Namen wie möglich, weil ich habe schon Stories gehört, da hat man irgendwie mit einem Bekannten gesprochen und, und plötzlich dann. war die Marke dann von demjenigen eingetragen. Wahnsinn. Also,
0: ja. wahnsinn. Aber ich muss, also ich habe das auch erst letztes Jahr gemacht so und ich war davor halt. Weil Wie man halt natürlich auch so ist, auch so ein bisschen naiv und dachte mir so, ja, das passt schon Hat und so. Schon genau, ja. und dann irgendwann habe ich ähm, tatsächlich über Instagram gemerkt, okay, da sind irgendwie immer mehr Leute, die das Logo kopieren, die da irgendwas, äh, weiß ich nicht, von ja. nehmen. Und man ist auch, man fühlt sich selber auch einfach sicherer, weil jetzt weiß ich auch natürlich, wie ich vorgehen kann, wenn wirklich so ein Fall halt eintreffen sollte. So, du hast ja auch Rechte sozusagen dann. Absolut. Und ähm, ich war aber genauso, ähm, als ich diese sechs Monate gewartet habe, dachte ich mir immer so, Gott, hoffentlich, so macht <lacht> ja. das niemand. Und ich habe es niemandem erzählt. Cool. Ich habe wirklich niemandem erzählt, ja. was genau ich habe eintragen lassen, mit niemandem drüber geredet und so. Ja. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, Gott sei Dank, so, weil ja. es ist wirklich so, es gibt, das denkt man gar nicht, und man soll ja auch eigentlich nicht vom Bösen ausgehen so. Aber ich hätte mir echt auch bei mir gut vorstellen können, dass da irgendein Hampelmann daherkommt. Du und sitzt
1: ja nicht in den Köpfen ja, der Menschen ja. drin und man selber ist immer so: Ja, ich würde das niemals machen. Weil ja. Warum sollte ich jemand anders machen? Aber es gibt es Menschen ja. einfach anders. Ja, bei uns war tatsächlich ja dann noch in dem Zusammenhang die Hürde, dass wir ja noch ähm, Klamotten mit dem alten Label drin hatten.
0: Boah, das heißt, ja. wir mussten Etiketten dann als auch alles ja.
1: offiziell war, mussten wir die ganze Kleidung umlabeln lassen. Ja.
0: Kostet halt natürlich auch wieder Geld, ne? Kostet super viel
1: <lacht> Geld, super viel Zeit, bis du da mal jemanden gefunden hast, ja. dann legst du natürlich auch, schickst du es zu deinen Produzenten nach Portugal, was natürlich super viel Porto-Kosten kostet. Voll. Dann hast du das, die Ware komplett wieder in einem anderen Land. Dann war das irgendwie ja auch irgendwie halb schon fast zu Corona-Zeiten ja. und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir brauchen irgendwas, wo wir äh, hinfahren können. Ja. Yeah,
0: yeah.
1: Und wo du halt zumindest in Deutschland bist. Und dann haben wir es tatsächlich hier in Bayern.
0: Okay. bei
1: einem Textilaufbereiter okay, um Labeln lassen. Ja, zum und Glück. die ja. haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Okay. Aber ja, das sind halt so Sachen, die hast du nicht auf dem Plan, wenn ja, du ein Label voll. gründest. Voll. Und dann kommt halt anders.
0: Boah, Nina, wenn du das so erzählst, denke ich mir immer <lacht> so, wie macht ihr das? so Ich denke mir immer schon so, okay, bei mir ist Land unter, aber wenn ich das so höre, also da muss man echt ein dickes Fell haben, auf jeden Fall. Aber ihr macht das sehr gut. Also ich meine, und ihr macht es auch aus einem Grund so, ne? Also ihr wisst schon, wofür ihr das auch alles macht, so hoffentlich. Total, ja. du, du
1: wächst halt auch mit deinen Aufgaben. Es fühlt sich immer so stumpf an, aber es ist wirklich so, du musst halt irgendwann, also ich habe halt relativ schnell gemerkt, mit welchen Themen ich einfach mich nicht beschäftigen kann. Ja. Also zum Beispiel das Thema ähm, Retouren, ja. da bin ich raus. <lacht> Weil das ist für mich so persönlich. Ja. <lacht> Unter uns gesagt tatsächlich. Yeah. Also natürlich, jeder, der ein Produkt retourniert, ähm, hat, wird seine Beweggründe haben und jeder darf was zurückgeben. Mm. Das ist einfach so. Aber wenn dann halt Sachen mit Make-up zurückkommen yeah. oder du hast halt einfach super unfreundliche Kunden-E-Mails, yeah. was wirklich super selten vorkommt. Yeah. Aber du weißt ja, wie es ist. Die negativen Kommentare bleiben Le die immer, überwiegen leider leider immer. Yeah. mehr im Kopf yeah. als die positiven. Es ist so falsch eigentlich. Yeah. Aber... Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich irgendwann zu Patrick gesagt habe, ich bin raus. Ich kann das nicht. Das macht mich seelisch wirklich fertig. Oh, gut. Wir brauchen da jemanden, der das bei uns in-house macht. Ja. Und ähm, ich will mit diesem Thema nichts ja. zu tun haben. Ja. Also wir haben tatsächlich eine relativ äh, gute Retourenquote, wenn man die Fashionbranche anschaut. Aber ich sag mal, wir sind halt kein anonymer Konzern, sondern wir sind halt das Level yeah, und yeah. deswegen wenn jemand was retourniert, dann findet man das selber natürlich persönlich schade und fühlt sich dann so ein bisschen so so ein bisschen gedämpft. Yeah. Aber da muss man wirklich Abstand von gewinnen, weil yeah. man selber ist ja nicht anders. Yeah, also, cool. ähm, und wir haben wirklich sehr 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 nette Kunden, die dann auch teilweise noch eine Gummibärchenpackung in ihre Tore reinlegen, dass es yeah. das nicht so wehtut <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, aber irgendwie, ich muss sagen, das spricht auch sehr für dich, ähm, dass du überhaupt einen Wert drauf legst, ob die Sachen irgendwie zurückkommen, wie sie Boah, zurückkommen voll. und so, weil voll. das ist halt irgendwie so dein, dein Stück so und ja, sieht man mal, wie viel Liebe so dahinter steckt, ne? Ja, ja. ich
1: meine, ich versuche ja auch so transparent wie möglich zu sein. Weil es ist halt mehr als nur ein Kleidungs- oder ein Stück Textil yeah. auf dem Bügel. Es yeah. hängt so viel Arbeit dran. Wir arbeiten halt an jedem Kleidungsstück mindestens sechs bis acht Monate. Yeah. Und da geht so viel Schweiß, Energie, Nerven, Zeit und yeah. Geld rein. Und ich finde einfach, dass da in dem Textilbereich noch mehr Aufklärung geleistet werden muss, weil wir einfach in Deutschland, glaube ich, die Masse immer noch, viel zu günstig Textilien kauft. Mhm. Ich meine, T-Shirt kann nicht 1,99 yeah. kosten. Yeah. Geht einfach nicht. Yeah. Und ähm, es ist dann auch, finde ich, so eine Sache des Respektes, mm. wenn man Sachen retourniert, dass es halt nicht mit Make-up vollgeschmiert yeah. ist. Das kann immer mal passieren. Yeah. Aber dass man einfach vorsichtig ist und dass yeah. man das Kleidungsstück halt auch nicht halt nur wie so ein Stück Textil aus dem Bügel behandelt, sondern dass man das große Ganze irgendwie so ein bisschen versucht Toll. dahinter zu sehen.
0: Ja, vor allem. Okay, dann zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, was, also ich meine, du hast ja schon super viel geteilt und äh, wir haben ja auch schon jetzt so über ein paar Hürden und Learnings gesprochen, aber gibt es vielleicht ein Learning, was dir echt so richtig im Kopf geblieben ist von den letzten Jahren?
1: Eins tatsächlich nicht. Wir hatten echt viele Hürden. <lacht> <Ja>. <lacht> also Gedanken mache. Ähm, nee, mein Learning ist einfach eigentlich ähm, Glaub an deinen Traum und kämpf dafür. Ja. Also das ist so mein Learning. Wenn du wenn du selber daran glaubst, was du machst, dann wirst du weiterkommen. Cool. Das ist so mein Learning und lass dich halt wirklich nicht von von Hürden aus der Bahn werfen. Ab und zu, auch jetzt zum Beispiel das mit, dem, mit der Umbenennung, mm. das war für uns so eine Katastrophe.
0: Yeah.
1: Ich habe echt gedacht, das kann nicht sein. Yeah, Warum passiert uns das? Yeah. Aber am Ende des Tages, ich bin so happy, dass wir jetzt Ayan heißen und ich habe dieses, ich habe diesen, diesen Leitgedanken in meinem Kopf. Am Ende ist immer alles für ist irgendwas auch so. gut.
0: Ja, voll. Und
1: das ist, eigentlich, das ist eigentlich mein Learning. Am Ende passiert ja. alles immer aus irgendeinem voll. Grund. Auch wenn man das in der Situation oft noch nicht sieht und versteht. Ja. Aber ich glaube ganz fest daran, dass das alles irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Und für uns war es bisher immer so, und vielleicht nicht immer super kurzfristig zu sehen, aber mittel- bis langfristig denkt man sich rückblickend, ja, okay, das hat mich dann doch schon irgendwie jetzt dahin gebracht, wo ich bin. Yeah. Das hat mich, und sei es nur, dass man halt irgendwie geprägt wurde oder yeah. dass man sich persönlich weiterentwickelt hat, dass yeah. es gar nicht unbedingt immer eine geschäftliche yeah. äh, Resonanz hat. Ja, so alles passiert immer aus irgendwie aus einem Grund und... Ähm, Lass ja. dich nicht aus der Bahn werfen. Ab und zu ist der Umweg auch nicht so ja. <lacht> ja.
0: ja, ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst, man darf einfach echt nie aufgeben. Egal wie schlimm irgendwie eine Situation scheint, man muss einfach einen Weg finden, das a erstens zu akzeptieren, dass man das vielleicht in dem Moment einfach richtig. nicht ändern kann. Und da muss richtig. man einfach nach einer Lösung gucken, in eurem Fall nach einem neuen Namen. Und wenn du mich frickst finde ich den neuen Namen auch viel ich besser. Auch. Ich finde das auch ähm, cool, dass du das gesagt hast mit der Story dahinter, weil dieses All you ever need, also das macht ja auch voll Sinn und das ist halt richtig schön und das passt einfach perfekt zu euch. Ja. Deswegen, liebe Nina, danke, dass du so viel Send heute mit her. uns geteilt hast. Es war wirklich ein spannender Einblick so in diese ganze Modebranche und in den Hintergrund. Ich hoffe, es ich Voll. War Netz,
1: man, man erzählt es ja immer. Ja, ey. Es ja. ist irgendwie so Daily Business Voll. und gar nichts Besonderes mehr. Aber ich ja. hoffe, das ist für die Zuhörer doch das ein oder glaube andere informative ich. Stückchen beinhaltet hat.
0: Doch, glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja auch ein Modegirl sozusagen. Ich habe das ja auch so studiert und so. Und selbst für mich ist das echt ein Wahnsinn, was da irgendwie dahinter steckt. Und das ist natürlich immer wieder toll, dann so halt nah an jemandem dran zu sein, der das halt so <lacht> erzählen kann. Äh, da kriegt man auch gleich ein anderes Bewusstsein, einfach für Kleidung so generell und für Abwicklung, Unternehmertum und so weiter und so fort. Das heißt, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Danke für die Einladung. Gerne. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach in zwei Wochen wieder.